0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie Paulus als Gefangener seine Schiffsreise nach Rom antrat. Doch war dies bei weitem keine angenehme Reise, denn sie gerieten in einen furchtbaren Sturm. Als Erinnerung lese ich den Text aus Apostelgeschichte 27, Vers 20 bis 22. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Woher nahm Paulus diesen Mut? Wie konnte er sich dessen so sicher sein? Und was können wir hieraus über Gottes Bewahrung und Rettung lernen? Dies und mehr hören Sie jetzt.
1: Woher nahm Paulus denn diesen Mut? Er hätte selbst doch auch Grund gehabt, verzagt und verwirrt zu sein. Hatte Gott ihn vor den Mördern in Jerusalem und Caesarea bewahrt, um im Mittelmeer zu ertrinken? Warum konnte Paulus so auftreten, als wäre er der Kapitän? Ich glaube, er war es auch. Aber wie kam es zu dieser Kraft und zu dieser Autorität, zu dieser Kühnheit, mit der Paulus aufgetreten ist angesichts des Untergangs. Ich glaube, Paulus lebte mit Gott. Paulus war ein Beter. Ich glaube, der hat die 14 Tage und 14 Nächte, soweit er konnte, gebetet. Er war es doch, der geschrieben hat, betet. Ohne Unterlass. Er war es, der geschrieben hat, seid fröhlich in Hoffnung. Im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Und aus solchen Worten, liebe Freunde, können wir entnehmen, dass Paulus viel gebetet hat während dieser schrecklichen Zeit. Und der Herr war bei ihm. Und ich möchte euch alle ermutigen, die ihr er in solchen Stürmen seid, Betet viel, sucht das Angesicht des Herrn und dann wird Gott euch eine Antwort geben. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus wurde Paulus ein Leiter, ein Kapitän auf dem Schiff ohne Ausbildung. Aber er hat den Kahn noch beieinander gehalten und die Leute noch vor dem Selbstmord zurückgehalten. In dieser Nacht spricht er weiter, trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, welch ein Bekenntnis. Leute, alle hören, ich wollte mir schon vorstellen, er hätte so ein Megafon, nicht wahr? aber das gab es ja damals noch nicht. Wahrscheinlich hat er es mit Händen gemacht, mitten in diesem Sturmgeheul. Leute, alle hören, ich gehöre Gott. So fängt er seine Worte an. Leute, Achtung! Ich gehöre Gott! Ich gehöre Gott! Er schämt sich nicht. Und dann der nächste Satz. Dem Gott, dem ich diene. Ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre Jesus Christus, meinem Herrn. Und dem diene ich von ganzem Herzen. Auch hier auf dem Schiff. Und dann gab er weiter, was der Engel zu ihm gesagt hat in der Nacht. Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Da hat sich nichts dran geändert. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Der Engel bestätigte Paulus, dass der Herr von seinem Plan nicht abgerückt ist, sondern dass er dabei bleibt und dass er nach Rom kommen wird. Als ich dabei war, habe ich mich an meine Nierenerkrankung erinnert, die ich mit 26 Jahren hatte. Wir hatten schon die beiden Töchter und Christian war unter dem Herzen meiner Frau. Und ich wurde todkrank. Der Arzt hat mir gesagt, die Niere muss raus. Zumindest ein großer Teil. Und wie es weitergeht, wissen wir nicht. Die Nierenfunktionen hören auf. Bin dann mit meiner Frau ins Gebet gegangen. In tiefer Not, als junger Mann. Als wir von den Knien aufstanden, sagt meine Frau zu mir, wie Paulus, nicht so laut wie ich jetzt, aber so stark. Sie sagt, Wolfgang, es ist ganz schlimm, was jetzt mit dir ist. Aber du wirst nicht sterben, sondern du wirst des Herrn Werke verkündigen. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und so ist es gekommen. Gott hat eine Berufung gegeben und niemand kann sie zerstören. Wenn Not reinkommt... Und wir denken, jetzt ist das, was wir vom Herrn empfangen hatten. Jetzt ist der Weg, auf dem wir waren, verloren. Und es geht nicht mehr weiter. Dann sage ich euch, dann darf doch das Engelwort kommen. Du wirst nicht sterben, sondern leben. Du wirst nicht im Mittelmeer ertrinken, sondern du wirst nach Rom kommen und deine Berufung erfüllen. Man fragt sich wirklich, Warum muss die Erfüllung göttlicher Absichten mit so viel Not einhergehen? Eines Tages fragte mich eine Glaubensschwester hinsichtlich unseres Gemeindebaues, Pastor, wenn der Neubau Gottes Wille wäre, dann würde es doch wohl nicht so viele Schwierigkeiten geben. Sie meinte, Schwierigkeiten wären der Beweis dafür, dass der eingeschlagene Weg verkehrt sein muss. Ihrer Meinung nach müsste alles glatt wie Schmierseife gehen, wenn eine Sache von Gott ist. Aber Freunde, meistens ist es umgekehrt. Wenn du den Willen Gottes tust, dann kommen die Schwierigkeiten erst recht. Paulus war voll im Ratschluss Gottes und er saß wochenlang auf einem schiffbrüchigen Boot fest und sah dem Tod ins Auge. Also Hindernisse auf dem Weg der Verheißung bedeuten noch lange nicht, dass du auf einem falschen Weg bist. Geh deinen Weg mit Gottes Wort und lebe ein rechtschaffenes Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Dann mag es dunkel werden, aber du kommst trotzdem ans Ziel. Lass dich auf deinem Weg der Nachfolge niemals durch Schwierigkeiten beirren. Paulus nun war festen Mutes und sagte der Mannschaft prophetisch voraus, dass sie auf eine Insel verschlagen werden und alle haben sie wieder neuen Mut und neue Hoffnung gefasst. Halleluja. Also als die 14. Nacht kam, hatten die Schiffsleute den Eindruck oder Anzeichen dafür, dass sie in der Nähe eines Landes waren. Sie wussten das nicht, aber irgendwie über Echo oder so. Auf jeden Fall tasteten sie den Grund mit einem Senkblei ab und merkten, dass das Wasser zunehmend flacher geworden ist. Aha. Hier muss irgendwo Land sein. Da fürchteten sie sich, dass sie möglicherweise auf eine Klippe aufschlagen könnten und warfen deshalb vom Heck aus die Anker. Da waren einige Schiffsleute, die ganz schnell das Beiboot hinunterlassen wollten, um zu fliehen. Und wieder Paulus tritt auf den Plan und ruft dem Hauptmann Julius zu, Vers 31, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Wir sehen, dass Paulus durchgehend die Autorität gehabt hat. Durch seinen Glauben, durch sein Gottvertrauen, das machte ihn stark und der Hauptmann handelt. Und wir lesen Vers 32, da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Alle waren also zusammengeblieben und Paulus ergriff erneut die Initiative und ermahnte alle an Bord. Was wir auch hier sehen ist, eine unglaublich starke Lehre hinsichtlich geistlicher Leidenschaft. Hier ist ein Mann, der so viel Ausstrahlung und Kraft hatte, der die ganze Mannschaft auf Kurs hielt. Es ist ein ganz großer Segen. Am Ende führte das zur Errettung. Wenn Paulus nicht an Bord gewesen wäre, wären die alle verloren gewesen. Und Paulus sagt wieder, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Ist auch wieder so ein gewaltiger Satz. Keinem wird ein Haar vom Haupt fallen. Auch unser Herr Jesus hat den Jüngern diese Verheißung gegeben. In Lukas 21. Sie werden Hand an euch legen und euch verfolgen um meines Namens willen. Doch es wird kein Haar von eurem Haupt verloren gehen. Wenn Gott retten will, liebe Gemeinde, dann rettet er ganz. Stellt euch einmal vor, 14 Tage in absoluter Todesgefahr. Die Scholle ging rauf und runter, die Wasser peitschten über das Schiff hinweg und am Ende sollen alle, alle 276 Passagiere ohne eine einzige Blessur gerettet werden. Das muss man sich vorstellen. Es war auch wie in der Wüste. Gott hat 40 Jahre das Volk Israel bewahrt. Die sind gewandert und gewandert mit ihren Füßen, ohne festes Schuhwerk und keine Beule und keine Schwelle. Keine Verletzung, ein gewaltiges Wunder. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das hat mir etwas gesagt. So geht es mit denen, die der Herr bewahren will. Sie werden ihren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Sie werden Nöte haben, durch Gefahren gehen, in Todesnot sein, aber sie werden gerettet werden und so wird es mit uns allen sein, liebe Geschwister. Wenn wir nach einer langen Sturmreise durch diese Welt endlich am Ufer der Ewigkeit ankommen, dann werden wir sagen, nicht einen Stoß, nicht eine Schramme, nicht eine Beule keine Schwellung und nicht einmal ein Haar haben wir verloren. Wir werden vollkommen gerettet sein und haben einen unverletzten, unbeschwerten Auferstehungsleib voll Kraft und voller Gesundheit. Halleluja. Perücken sind überflüssig. Und wir werden durch die Stürme und Fluten dieser Zeit alle ohne Ausnahme gerettet sein. Es wird ein herrlicher Tag der Rettung sein, wenn wir über den Todesjordan durchgekommen sind. Ja, es wird Kampf sein, es wird schwer sein, es wird Angst sein, es wird Hoffnungslosigkeit sein, menschlich gesehen. Aber wir werden heil rüberkommen. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er Brot dankte Gott vor allem, auch hier wieder, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes, nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff, wie wir schon mehrfach gehört haben, insgesamt 276 Seelen. Da auf dem Schiff war ein Gottesdienst. Einen solchen hatten die Heiden auf dem Schiff nie zuvor erlebt. Zerzaust, erschöpft und verzweifelt hatte Gott sie alle dahin gebracht, sie Dankten Gott, nahmen Speise zu sich und alle wurden guten Mutes. Das erinnert mich auch noch an meine Teenagerzeit. Ich war einmal so ja, sterbenskrank, dass ich über eine ganze Woche nichts gegessen und kaum was getrunken hatte. Und man wollte mich ins Krankenhaus bringen, um mich künstlich zu ernähren. Zu der Zeit, das war damals eine Grippe, an der damals viele Menschen in meinem jugendlichen Alter gestorben sind. Und dann kommt meine Mutter auch wieder zu mir an mein Bett in meinem Elend und sagt, Wolfgang, ich habe die Gewissheit empfangen, ich mache dir jetzt dein Haferflockenbrei und im Namen Jesu wirst du essen. <lacht> und wisst ihr, meine Mutter hat es getan. Die konnten mit so einer Schüssel Haferflockenbrei mit einem Teelöffel allerdings nur. Sie war sehr lieb zu mir. Und dann hat sie gebetet. Und dann sagt sie, genau wie Paulus zu diesem Mutlosen, jetzt ist Und sie nimmt den Löffel und sagt, im Namen Jesu. Und ich vor lauter Gottesfurcht habe ich den Mund aufgewacht. <lacht> und sie schiebt den ersten Löffel rein und ich gucke, ich denke, gleich muss ich wieder brechen, wie das immer war. Und es bleibt. Wolfgang, schau nicht lange, Mund auf, <lacht> im Namen Jesu. Ich glaube, 10, 20 Mal, so oft habe ich nie in einem Rutsch im Namen Jesu gehört. <lacht> Die Löffel ging runter und Wolfgang hat alles im Magen behalten. Und von da an wurde ich gesund. Und ich finde das so stark, wie Paulus hier sagt, esst jetzt. Vielleicht brauchst du das auch kämpfst du mit mager Sucht. Weiß es nicht, ob man es so machen kann, aber wenn du es von Gott empfangen hast, dann sagen so einem Menschenkind, im Namen des Herrn, iss, du sollst gestärkt werden. Es gibt Menschen, die sind kaputt und können nicht mehr, mutlos am Ende. Aber Paulus, er nimmt Brot, dankt, Brach es und fing selbst an zu essen. Und da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Und als es tag wurde, erkannten sie das Land nicht, aber sie entdeckten weiter längs eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. Also kapten sie die Anker am Heck, setzten die Segel und stießen frontal auf das flache Ufer, so dass das Vorderteil stecken blieb und das Hinterteil zerbrach. Da war der Weg frei ans Land. Was für ein Moment für Paulus und alle anderen. Aber der Teufel schläft nicht. Da kommt noch eine Attacke. Kurz vor Toreschluss greift der Teufel wieder an. Kurz vor dem Ziel. Die Soldaten fassten einen Plan, alle Gefangenen zu töten damit keiner entfliehe. Sollte das jetzt das Ende des Happy Ends sein? So weit gekommen, so weit bewahrt und nun sollten sie alle inklusive Paulus noch schnell ermordet werden? Hätte das wirklich geschehen können? Nein, denn Paulus gehörte nach Rom und so lenkte Gott dem Hauptmann das Herz, den Paulus zu retten und um mit ihm alle anderen Gefangenen sodass sie die letzten Meter zum Ufer schwammen oder durch das Wasser hindurch warteten und die weiter hinten waren, die kamen auf Brettern und Schiffstrümmern zum Ufer. Und Vers 44, das große Chris kendo Und so geschah es, schreibt Lukas, das muss ihm leicht aus der Feder gekommen sein. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Gelobt sei der Name des Herrn. Freut ihr euch darüber? Halleluja. Ja, Jetzt, finde ich, dürft ihr alle mal in die Hände klatschen. Nicht meinetwegen, sondern hier, des Wortes Gottes wegen. Das ist eine herrliche Reise. Eine wunderbare Schiffsreise. Und wenn wir droben angekommen sind, wird es auch heißen, so geschah es, dass sie alle gerettet worden sind. Im Namen unseres hochgelobten Herrn und Heilandes Jesus Christus. Amen. Amen.
0: Der Apostel Paulus war aufgrund seines Zeugnisses für Jesus Christus gefangen genommen worden und befand sich immer wieder in der Gefahr, dafür sogar umgebracht zu werden. Und nun geriet er bei diesem Gefangenentransport nach Rom auch noch in einen heftigen Sturm, der ebenfalls sein Leben bedrohte. Pastor Wegert, ist es normal, dass Christen Leid tragen,
1: sogar wenn sie den Willen Gottes tun? Ja, das ist normal. Das gehört zu ihrem Leben dazu. Der Apostel Paulus hat uns gesagt, dass wir durch viele Bedrängnisse oder auch durch viele Trübsale, ins Reich Gottes gehen werden. Und das wissen wir zum Beispiel von Persönlichkeiten wie Hiob und auch vielen anderen, die viel Not gehabt haben. Auch der Apostel Paulus hat einen sogenannten Pfahl im Fleisch gehabt und hat viel Leiden, auch körperlicher Art, mit sich herumschleppen müssen. Manche glauben, man könne, jedes Leid und jede Unbequemlichkeit im Handumdrehen, wegbeten und wegglauben. Aber das zeigt uns die Heilige Schrift nicht. Mhm.
0: Nun hast du in der Predigt auch noch eine bestimmte Bibelstelle zitiert. Jesaja 43, Vers 2. Dort heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Und du hast gesagt, dass es, so mit denen geht, die der Herr bewahren will. Aber wie passt das beides so zusammen?
1: Ja, interessant ist, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, heißt die Stille. Ja. Die Schrift sagt nicht, wenn du dich anschickst, durchs Wasser zu gehen, dann brauchst du das nicht. Sondern ähnlich wie bei den drei Männern im Feuerofen, Gott hat sie davon nicht bewahrt. Na, stimmt. Aber Jesus... Der vierte war mit ihnen im Feuer. Das heißt, die Bewahrung geschieht nicht immer dadurch, dass das Unglück abgewendet wird, sondern dadurch, dass der Herr mit uns mittendrin ist. Und das Entscheidende ist ja, die Bewahrung besteht darin, dass wir zum ewigen Leben bewahrt werden. Die Not, das Unglück, das Leid kann uns nicht davon abbringen, auf Jesus zu blicken und ihm zu vertrauen, dass er uns durchbringt zum ewigen Leben. Mhm.
0: Gut, trotz des Wissens, dass Gott uns bewahrt, sind natürlich solche leidvollen Zeiten
1: nicht einfach. Was kann uns in diesen Zeiten noch helfen? Ja, dass wir uns dann in diesen Zeiten immer auch an Gottes Wort erinnern, an seine Verheißungen, dass wir sie lernen, dass wir sie auch aussprechen im Glauben, im Gottvertrauen, dass wir auch predigten, Auslegungspredigten aus der Heiligen Schrift uns anhören, dass wir unseren Glauben aufbauen und stärken lassen, dass wir Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben, dass wir füreinander eintreten und füreinander beten. Und dann haben wir die Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus trägt die Menschen. Und das, liebe Zuschauer, möchten wir Ihnen auch sagen. Wenn sie in Not sind, kann es sein, dass sie diese Not auch noch eine kleine Weile tragen und auch durchstehen müssen. Aber eines ist gewiss. Jesus wird sie nicht verlassen. Er wird sie bewahren. Er wird ihren Glauben halten, dass er sich bewährt wie das Gold im Feuer. Menschen, die leiden. Und im Glauben bleiben und beharren, das sind die, die lebendigen und wahren Glauben von Gott empfangen haben. Also verzagen Sie nicht, sondern vertrauen Sie auf Jesus in Ihrer Lage. Er ist bei Ihnen. Gott segne Sie. Trotz aller Nöte,
0: die uns begegnen, gilt, wen Gott bewahren will, der wird gerettet werden. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen das Kapitel »Bewahrt bis in Ewigkeit«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium für unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz, und zwar am Samstag, den 21. September. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 028 26 Görlitz. Jeder ist herzlich willkommen. Und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen Gottes Segen.